0: Nach langer Pause geht es heute beim Formel 1 Trackcast natürlich um das Vettel aus bei Ferrari, die Entwicklungen auf dem Fahrermarkt und um den weiteren Saisonverlauf. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Formel 1 Trackcasts. Lange ist her, dass ihr was von uns gehört habt, aber jetzt starten wir wieder richtig durch. Jawohl, wenn Corona uns da nicht doch noch einen zweiten Strich durch die Rechnung macht, aber bleiben wir erstmal positiv, noch sieht ja so aus, als könne die Saison 2020 dann ja endlich wieder am 5. Juli in Österreich starten. Stimmt, gerade nach letzter Woche schauen ja irgendwie alle schon auf die nächste Saison. Ja, da hast du recht. Letzte Woche ging es ja wirklich drunter und drüber im Formel-1-Karussell und Auslöser war der Bub aus Hessen und vorerst auch einzige deutsche Fahrer in der F1. Die Rede ist natürlich von Sebastian Vettel. Vielleicht kannst du mal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, zusammenfassen, was denn genau passiert ist. Sehr gerne, Philipp. Sebastian Vettel und Ferrari gehen nach der Saison 2020 getrennte Wege. Sprich, beide konnten sich nicht auf eine zufriedenstellende Vertragsverlängerung einigen. Wichtig ist aber, dass das Ganze keine finanziellen Gründe hatte, also wie erst von, von vielen Experten angenommen wurde, sondern dem Sepp hat einfach die erfolgsversprechende Perspektive bei den Roten gefehlt. Was ja auch verständlich ist, äh, sein Teamkollege Charles Leclerc hat ja erstmal einen fetten Fünfjahresvertrag bekommen und da haben wir auch in den vorherigen Folgen schon so ein bisschen drüber diskutiert, dass das eigentlich schon ein ziemlich klares Statement auch in Richtung Vettel war, oder? Natürlich wurde der Eindruck auch gerade zum Ende der letzten Saison immer größer, dass die Skuderia den Sebastian so ein bisschen aufgegeben hat und alles auf Charts setzt. Also der hat ja auch wirklich einen soliden Einstand bei Ferrari gefeiert. Klar, er ist halt noch jung, hat noch dieses Feuer, um wirklich vielleicht auch diesen Mythos Ferrari wieder zum Leben zu erwecken. Ja, aber trotzdem darf man Sebastian Vettel und seine Zeit bei Ferrari auch keinesfalls schlecht reden. Er ist immerhin der dritt erfolgreichste Fahrer, den Ferrari je hatte und ihm fehlt auch nur ein Sieg, um mit Niki Lauda gleichzuziehen. Und auch wenn er keinen Titel holen konnte, trägt er doch einen großen Anteil dazu bei, dass Ferrari wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Und er hat ja theoretisch noch die Chance, dieses Jahr seinen Titel mit Ferrari zu holen. Ja, du ich schon theoretisch. Auch wenn Binotto natürlich damit tönt, dass man auch diese Saison noch an Vettel glaube und der Titel möglich sei, wenn wir mal ganz ehrlich, Ferrari ist doch das erste Team, das auf einen Fahrer setzt, um die besten Chancen auf einen WM-Titel zu haben. Ja, gerade auch, weil bei Mercedes natürlich klar ist, wer die Nummer 1 und wer Nummer 2 ist, deshalb müssen die anderen Top-Teams ja schon fast ebenfalls auf nur einen Fahrer setzen, um mithalten zu können. Und äh, klar wird man dann bei Ferrari auf den Mann setzen, mit dem man noch fünf Jahre erfolgreich zusammenarbeiten will wird also ein schweres Jahr für Sebastian Vettel, denn als viermaliger Weltmeister die Nummer zwei im Team zu sein, hinter einem Rookie, der noch null WN titel auf dem Konto hat, ist äh, sicherlich nicht der schönste Job, aber dieses Jahr kann für Vettel gleichzeitig auch das Wichtigste seiner Karriere werden, denn die Frage lautet natürlich für ihn, wie geht es 2021 dann weiter? Und da wir ihn ja leider gerade nicht hier sitzen haben, frage ich dich jetzt einfach, wie geht es denn weiter mit dem vorerst letzten deutschen Fahrer in der Formel 1? Tja, ähm, also mal so nebenbei. Fun Fact, seit 1981 fuhr übrigens immer mindestens ein Deutscher oder ein Fahrer mit deutscher Lizenz bei der Formel 1 mit im Feld. Aber wegen Vettel, ich glaube, er wird noch ein letztes Mal angreifen und versuchen, den Titel zu gewinnen. Der Druck ist ja nun vielleicht weg und vielleicht kann er die letzte Saison bei Ferrari einfach genießen und Danach gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ganz heiß wird ja gerade der Wechsel zu Mercedes diskutiert. Dabei ging es ja auch um einen Tausch mit Hamilton. welchen ich mir ja jetzt schon ausschließen können, aber da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, also mit Hamilton würde er nicht mehr tauschen, weil seinem Platz bei Ferrari, also Ne, Vettels Platz bei Ferrari ja schon vergeben ist, aber Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hat natürlich auch nur noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison und ich glaube, dass Vettel auch kein Problem damit hätte, an der Seite von Lewis Hamilton in die Saison 2021 zu starten und das wäre natürlich... Richtig großes Kino. Da gebe ich dir absolut recht. Natürlich ist es sehr fraglich, ob Bottas seinen Vertrag nochmal verlängert wird, aber selbst wenn nicht, wird dann, ja, wohl einer der begehrtesten Plätze in der Formel 1 frei und da ist Vettel sicher nicht der einzige Anwärter. Es gibt noch einen Russell, der aus der Mercedes-Akademie kommt und als eines wirklich der größten Talente im F1-Sport zählt. Und der sitzt bei William sicherlich auch auf glühenden Kohlen, um den Sprung in ein besseres Team zu schaffen. Aber auch Esteban Ocon, der dieses Jahr für Renault an den Start geht, ist ja ein Mercedes-Eigengewächs. Also, ja, wie schätzt du da die Chancen von Vettel so ein? Naja, um ehrlich zu sein, ähm, also Russell, der guckt ja auch vor allem neidisch auf seine Kollegen, äh, Norris und, und Charles Leclerc, mit denen er ja früher auch gefahren ist in, dem, in der Hinsicht und eigentlich eher der erfolgreichere war und ja, nun bei Williams sitzt, ähm, aber auch ansonsten, für Vettel sind, stehen die Chancen meiner Meinung nach eher schlecht, ähm, auch wenn man schaut, was Mercedes in den vergangenen Tagen so in die Öffentlichkeit transportiert hat. Walteri ähm, war überall auf Fotos auf Twitter zu sehen und dann ähm, gab es ja noch diesen berühmten Rosberg Hamilton Crash aus Spanien von 2016, der ja mittlerweile ziemlich exakt vier Jahre her ist. Und das nochmal so prominent auf der Twitter-Seite zu präsentieren, ist, glaube ich, auch schon nochmal ein Statement. Ja, also ich glaube auch, solange der Lewis da noch fährt, wird sich Mercedes kein zweites Alphatier holen, was der Sebastian ja wäre. Und eben auch noch mit Lewis versuchen, alle Rekorde zu brechen. Und äh, sie müssen ja auch irgendwie versuchen, sich dann halt den Russell für die Zukunft zu sichern. Das Problem ist, dass es dann halt für Vettel ziemlich rar mit angeboten werden könnte, weil äh, also die Rückkehr zu Red Bull oder Alpha Tauri ähm, will ich zwar nicht ausschließen, sehe ich aber eher als unwahrscheinlich und auch Vettel im Alpha Romeo, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Bleiben also jetzt noch Renault und Racing Point. Was ist äh, deine Meinung? Wieso nicht Alpha Romeo? Dann könnte er wieder zusammen mit Kimi Geniereikön fahren und die älteren Herren unter sich und Romeo würde sich sicher freuen. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, dass die sich sicherlich freuen würden, aber ich glaube nicht, dass Vettel ja Lust hat in einem Auto zu sitzen, mit dem er zumindest nicht mehr die Chance hat auf einen Sieg. Da sehe ich einfach Romeo, gerade nach der letzten Saison, noch gar nicht. Ich hingegen würde die Rückkehr zu Red Bull auf jeden Fall ausschließen, denn Vettel neben Verstappen, da hast du eigentlich dasselbe Problem wie bei mercedes nur vielleicht sogar noch schlimmer. <lacht> uh, no way. Ich glaube, Vettel hat da jetzt auch genug mit den jungen Bilden und Racing Point vielleicht. Aber die kann ich im Moment wirklich überhaupt nicht einschätzen und würde auf jeden Fall bis zum ersten Rennen dann nichts sagen. Ja, also wie gesagt, sonst ist ja noch Renault im Gespräch. Bei Renault sehe ich es aber so, dass Vettel denen auch mehr weiterhelfen würde als sie ihm. Also ähnlich wie bei Alfa Romeo. Deshalb hat Renault wahrscheinlich ein Rieseninteresse, aber ich weiß nicht, ob Sepp da den Trümmerhaufen wieder aufbauen will. Racing Point, beziehungsweise Aston Martin Racing, wie sie ja dann heißen werden, finde ich da ehrlich gesagt einiges interessanter. Also zuerst hätte ich mir niemals einen Sebastian Vettel in einem Racing Point vorstellen können, aber... Erstens glaube ich, dass die einen verdammten Schritt nach vorne machen werden diese Saison und zweitens dann halt auch einen kompletten Imagewechsel vollziehen werden, ja? also nicht nur mit dem Namen, sondern, ja, ich meine, sie, sie gelten ja noch so ein bisschen als der Pink Mercedes, äh, aber ich meine, wenn Mercedes drin steckt, dann, wie gesagt, sehe ich die sehr weit vorne. Und dann gibt es ja auch noch die Gerüchte eines Wechsels von Toto Wolf zu Aston Martin Racing. Der ist ja bekanntermaßen auch ein großer Fan von Vettel. Also sollte die Entwicklung des Teams jetzt wirklich so über die Saison laufen, wie ich das jetzt so ein bisschen prophezeit habe, kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass vielleicht Sebastian Vettel diesen Schritt nochmal wagen. Das ist mal eine Voraussage, aber viele hätte Events und äh, ne, ähm, wir müssen auch mal gucken, wie es mit Mercedes weitergeht, denn tatsächlich sieht es ja wirtschaftlich einfach gerade durch die Corona-Krise insgesamt nicht so genial aus und Formel 1 ist ein teurer Sport. Tja, mal sehen. Ja, muss man ja gucken. Also es gibt ja auch dann noch diese große Reform, wo ja auch gesagt wird, oh, ob Mercedes da dann noch dabei bleibt. Ich glaube generell, dass sie dabei bleiben, weil die Formel 1 trotzdem ja noch auch viel Kohle für sie abwirft und sie sind jetzt schon so weit vorne und haben sich da so eine Macht aufgebaut, dass ich persönlich jetzt nicht glaube, dass äh, dass sie dann die Formel 1 aufgeben werden. Ein anderes Team stand ja für Vettel auch zur Debatte oder zumindest gab es Gerüchte, die ja jetzt auch dementiert werden, aber McLaren war ja nach äh, dem Abgang von Sainz zu Ferrari auch mit einem Platz frei und hat gewunken oder nicht, je nachdem. Auf jeden Fall hat sich jemand anders jetzt auch geschnappt, deswegen ist das Thema auch von vom Tisch. Äh, Ricardo. Ja, bei äh, Daniel Ricardo hatte ich echt das Gefühl, dass er es gar nicht erwarten konnte, sich von Renault zu trennen und ja, zusammen mit Norris bilden sie jetzt auch das perfekte Team. Das stimmt auf jeden Fall. Ist natürlich schade, dass so eine Bromance in der Folge 1 zwischen Norris und Heinz in die Brüche geht, aber ich glaube mit Ricardo, da kann die Beziehung irgendwie weitergehen. Und viel interessanter wird natürlich auch die sportliche Beziehung. Für Ricardo ähm, ist es vielleicht die letzte Chance auf einen WM-Titel. Und Norris muss sich nach seinem Debütjahr jetzt auch weiter einen Namen machen in der Formel 1. Ja, da erwartet uns auf jeden Fall ein heißer Fight, bei dem ich mir ausnahmsweise mal keine Prognose zutraue. Tja, aber vielleicht hilft da das alte Wer hat wen geschlagen? Spiel. Ein gewisser Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg. <lacht> Schlug nämlich 2018 Carlos Sainz mit 69 zu 53 Punkten und gewann auch im Qualifying-Duell, als beide für Renault fuhren. Aber Sainz lag zumindest mit einem Rennen im Rennduell vorne. Ricardo fuhr ein Jahr später auch im Renault gegen Hülkenberg und ersetzte da bekanntlich Sainz. Und Ricardo schlug Hülkenberg in allen Wertungen. Und ja, Sainz gewann wiederum gegen Norris und lag äh, zwar bei den Qualifying-Duellen hinten, schlug ihn aber in, in Rennen und auch in den Punkten ganz deutlich mit 96 zu 49. Meine Prognose ist also, wenn Ricardo gegen Norris fährt, Norris, dann äh, rechne ich ihm die höheren Chancen aus, auch wenn jetzt äh, Norris im vergangenen Jahr viel gelernt hat. Ja, das ist eine Prognose, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, was interessant ist und mir gerade auffällt, ist ja tatsächlich, dass äh, Ricardo dem äh, Science auf seinen Spuren so ein bisschen folgt. Jetzt zumindest bei zwei Teams, also ne, bei zwei Teams. Also äh, Science kam ja von Toro Rosso zu Renault, von Renault <lacht> zu McLaren. Also äh, und 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 Ricardo kam ja wirklich auch vom Red Bull-Stall. Das fand ich schon auch sehr lustig. Und vielleicht ist dann Ricardo doch nochmal im Ferrari zu sehen. Who knows? Ja, man sollte niemals, nie sagen. Aber äh, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, schon so viel über Vettel und Ricardo geredet. Genau, da müssen wir jetzt eben halt nochmal auf den genannten Carlos Sainz zu sprechen kommen. Äh, wie siehst du denn seine Rolle bei Ferrari eigentlich? Ich sehe die, ehrlich gesagt, sehr positiv. Ferrari, das war in den vergangenen Saisons echt ein eine verbissene Sache irgendwie, weil immer wieder ging was schief, mal lag es am Fahrer, mal am Team und dann hat die Strategie wieder nicht funktioniert und alle waren schlecht gelaunt, äh, die Presse war schlecht und ich glaube, Science lockert das einfach ein bisschen auf. Äh, Mr. Smooth Operator mit seinem Humor, mit dem vielleicht auch niedrigeren Ansprüchen, die man an ihn hat, weil er ja jetzt doch nicht das krasse Talent ist, und aber er kann guten Support bieten und er kann eigentlich nur positiv überraschen. Er kann eigentlich nicht enttäuschen. Und ja, sein letztes Rennen in Brasilien, das war echt großes Kino, ähm, kann ich auch wirklich noch mal empfehlen, sich das auf YouTube noch mal anzuschauen und er ist auch insgesamt letztes Jahr einfach konstant unter die Top Ten gefahren, nicht immer, aber doch meistens und ist dann auch einfach zu Recht der Best-of-the-Rest-Driver geworden. Und ja, jetzt hat er einen Vertrag mit Ferrari und kann sich mal richtig beweisen. Genau, du sprichst es schon an, zwei Jahre Vertrag, seit 2015 ist er schon dabei und ist jetzt sein viertes Team, also er wechselt sehr gerne, <lacht> haben wir ja eben schon festgestellt. Für Red Bull war er tatsächlich zu schwach, also bei Red Bull ist er nie gefahren. Letztes Jahr kam dann, wie du gesagt hast, der Durchbruch mit seinem ersten Podest und um Platz 6 in der WM. Das sind die Fakten, aber Leclerc, der kennt halt das Auto schon ne? und auch das Team und hat dann schon zwei Saisons mit Ferrari auf dem Buckel, und er hat natürlich auch den längeren Vertrag. Also Leclerc ist auf jeden Fall mal bis 2024 da. Ja, insofern ist er für mich jetzt auch die klare Nummer 1 Stand jetzt. Müssen wir natürlich gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Aber ja, gibt ja jetzt noch eine andere Frage. Was passiert eigentlich mit dem offenen Renault-Platz? Ich denke, das können wir jetzt so schnell nicht beantworten. Insofern, dass sich da eigentlich keine Spekulation lohnt. weil halt einfach super viele Möglichkeiten, die Frage ist nur, ob es jetzt von Beginn der Saison noch äh, bekannt geben, wer der neue Fahrer wird oder ob sie halt eben bis zum Ende der Saison warten oder ja, wie ist da deine Meinung zu? Ja, da bin ich auch überfragt. Aber Renault hat auch einen sehr hohen Fahrerverbrauch, um es mal so zu sagen. Ne? Und immer, wenn ein neuer kommt, ist er mit Zitat die Zukunft. Also das war Carlos, das war Nico Hülkenberg, das war Ricardo und... Ist jetzt einfach auch nicht so verlockend, glaube ich, momentan zu Renault zu gehen. Deswegen, ja, außerdem leidet auch der Renault-Konzern unter der Corona-Geschichte. Und ja, mal sehen, was sie sich noch leisten wollen. Und du hast es ja auch schon gesagt, die Zeit drängt ja überhaupt nicht. Denn, um das nochmal zu betonen, bei all den Fahrerpaarungen, von denen wir jetzt gerade reden, geht es um die Saison 2021. Und wir sind noch im Mai 2020. Also aktuell, wir nehmen am 16. Mai auf und die Saison 2020 steht noch komplett vor der Tür. Ganz genau, ja. Einerseits findet sie ja virtuell schon statt, wobei da natürlich nicht alle Fahrer dabei sind und das Meer eigentlich ja so ein bisschen zum Unterhaltungszweck dient. Dennoch haben dort auf jeden Fall die Formel-1-Fahrer die Nase vorne. Wäre auch schade, wenn nicht. Genau, ja. Bis auf Landon Norris, der hat bisher, glaube ich, noch kein einziges Rennen ernsthaft bestritten, weil er immer aus den Servern rausfliegt. Ja, viel wichtiger ist aber natürlich jetzt der Start in die reale Formel-1-Saison und David, erzähl bitte, wie geht's denn jetzt endlich weiter? Also wie anfangs schon erwähnt, geht es am 5. Juli in Österreich los und ähm, auf der Strecke bei Spielberg, ich, ich sag mal Spielberg wie der Regisseur, ich meine natürlich Spielberg, <lacht> sollen direkt zwei Rennen stattfinden. Beide natürlich vor leeren Rängen, aber auf den zwei aufeinanderfolgenden Wochen, da freue ich mich schon richtig drauf, denn im vergangenen Jahr war das echt ein harter Fight und Verstappen konnte sowohl 2018 als auch 2019 für sich entscheiden. Weiter geht es dann am 26. Juli und am 2. August wieder mit zwei Rennen, diesmal in er, altehrwürdigen Silverstone und ähm, hier würde ich nochmal allen empfehlen, sich die Rennen oder zumindest mal die Highlights von 2019 nochmal anzuschauen, denn das ist wirklich großartig und mir persönlich gibt das deutlich mehr als die E-Sport-Rennen und ja, das Ganze natürlich auch dieses Jahr wieder vor leeren Rängen. Genau. Generell ist ja geplant, dass man dann im Juli und September die Rennen in Europa abklappert, im September, Oktober ist dann Eurasien und Asien dran, im Oktober und November dann Asien und Amerika und zu guter Letzt im Dezember noch der Mittlere Osten. Somit kommen wir dann am Ende wahrscheinlich auf 15 bis 18 Rennen, steht jetzt nicht, noch nicht so ganz fest, weil wie gesagt, manchmal sind Rennen auch doppelt auf einer Strecke und ehrlich gesagt ist mir das aber alles sowas von schnuppe, Hauptsache es wird endlich wieder gefahren. Ja, das sehe ich ganz genau so. Natürlich müssen auch hier alle Sicherheitsstandards und so eingehalten werden, aber das sollte ja hoffentlich in der Formel 1 gut möglich sein und dementsprechend sollte dem Saisonstart ja nichts mehr im Wege stehen, aber trotzdem hoffentlich. Bleiben alle gesund. Genau, das ist natürlich das Wichtigste. Deswegen hoffen wir natürlich, dass ihr mit uns gemeinsam jetzt auch in die neue Saison startet. Wir liefern euch vor jedem Rennen alle Informationen, die ihr wissen müsst, hier bei uns im F1 Trackcast. Also schaut auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, um keine Folge mehr zu verpassen und natürlich auch immer up-to-date zu sein. Das war es jetzt schon von mir und ich überlasse dir, David, noch die letzten Worte. Von mir auch. Tschüss und viel Spaß beim Lights Out 2020.